0: Seguimos en el aire de FM la tribu. Atragantades con facturas que nos trajo el señor Ruan Pineda. Olis Bencho, ¿cómo Hola, Isvecho. Hola, Bendita.
1: Buenas tardes, buenas tardes a los oyentes. Espero que también estén consumiendo facturas sí. en esta tarde hermosa. ¡Qué como hace mucho, Dame todas no las harinas. Sí, pero además el dulzor, el solcito, ojalá la gente ponga la radio en la vereda y tome mate en la calle. Qué hermoso, hermosa imagen, Bencho. Qué hermosa ¿Qué hermosa imagen. Sí, que ojalá no se pierdan más, ¿no?
0: Eh, no sé si siguen muy arraigadas, al menos en Capital Federal, difícil encontrarse con esa escena.
1: Sí. Tal vez en algún claro.
0: pueblo donde los vecinos se conocen. No, no te quiero pensar, pero bueno, ¿qué decirte?
1: No, vienen de darme un par de palos terribles. <risa> Entonces, todo bien, no hay problema. Eh, hoy la columna, yo eh, no, no hice columna nunca en noviembre. Eh, lo ah, que ¿no? es una Mira, curiosidad. Dato, dato y es curioso. Interesante, sí. Hay
0: algunas ausencias eh, en el, los años sobre anteriores. Sobre todo porque el año
1: anterior, más que ausencias, y bueno, también porque en los cronogramas a veces no da, los columnistas sí son cuatro o cinco, se corre uno, bueno, eh, pasan un millón de cosas además de obviamente los feriados, pero en, en todo caso, en noviembre no hicimos columna. Y noviembre eh, es un mes sencillo interesante, bastante interesante. Eh, y vamos a hacer varios ejercicios demográficos e historiográficos ¡Apa! el día de hoy.
0: Viene con tareas, la columna de ¿sí, hoy, ¿qué exactamente, onda? Exactamente,
1: venimos eh, cargaditos aviso. de tareas y de ejercicios mentales. Entonces, eh, Eric Hobsbawm, que probablemente sea el historiador más famoso del mundo... Eh, Amor, me tatuaría
0: su cara, pero no lo señor, voy a hacer. Era un
1: señor feo, pobre.
0: Sí, pero exacto. Era un exacto. señor feo,
1: pero era un señor muy inteligente. <risas> Eric Hobson planteó que el siglo XX y el siglo XIX, el siglo XIX era un siglo largo y el siglo XX un siglo corto. El siglo XIX habría arrancado para Hobson, eh, demostrando que los historiadores somos unos salames para la matemática... <risas> arrancaría claro,
0: porque un siglo tiene 100, claro, años, 100 años, sea pero uno o el otro Hobbs siglo, no. pero para él no. Bueno. Para
1: Hobson el siglo XIX arranca en 1789, que es la Revolución Francesa y que sería la combinación de Revolución Francesa y Revolución Industrial la que dan las dinámicas rectoras de lo que va a ser el siglo XIX, y el siglo XX será un siglo XX corto, porque arrancaría con la Primera Guerra Mundial eh, y, la, y la Revolución Rusa y terminaría con la caída del muro de Berlín, con lo cual arrancaría el siglo XX en 1914 y terminaría en 1989. Hoy vamos a hablar de dos sucesos del mes de noviembre, que son, eh, por un lado, la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial, que se firmó un, veo mi machete porque no me estoy acordando la fecha. <risa> Está muy bien. Lo
0: Así importante en la historia son los procesos, no las fechas, no las fechas lo hemos exactamente, dicho hasta, eh, hasta la
1: saciedad. Eso ocurrió el 11 de noviembre de 1918, la fecha porque es significativa, porque el armisticio que firmaron en ese vagón de tren, el representante alemán y el, el representante eh, francés... Eh, Entraría en vigor en la hora 11 del día 11 del mes 11. Es decir, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre. Otra que
0: la séptima, pero bueno. Otra una... que ir a preguntarle a nuestra astróloga, ¿eh? Ojo, esos números, sí, mamita querida.
1: preguntar, eh, en todo caso, historiográficamente, históricamente. Esa fecha es fundamental porque termina la, la Primera Guerra Mundial, una guerra que fue... Lo que pasa es que ante la hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial, uno suele perder de vista, pero la Primera Guerra Mundial fue una carnicería descomunal. Uh -huh. Estamos hablando de 11 millones de personas asesinadas en, el, en un lapso de cuatro años, no mucho más. Eh, además, con toda esa horrible experiencia que fue la guerra de trincheras, estas batallas completamente futiles por centímetros de tierra que al otro día perdías. Eh, y era la famosa guerra de las ratas, ¿no? Uh -huh. Entre las trincheras húmedas, empantanadas, que a veces se terminaban muriendo más de enfermedades que de... De bala no Una sea, como...
0: buena representación es la película, la alemana esa, que el año pasado esa, ganó el Oscar.
1: recomendación, vamos a hablar exactamente sin novedad en el frente. Gracias. Mi alemán está un poco oxidado, así que ni siquiera me atrevería a pronunciarla. <risa> Igual Pero... nadie te podría no, no, contradecir,
0: no. así que le puedes decir lo que, que, sería que quieras. Sería una verdad absoluta. Sí, así. exacto.
1: Nada más si me está escuchando, la plata del Instituto Goethe se perdió toda. <risa> Bien, entonces, ese hecho es fundamental y va a ser fundamental porque muchos historiadores dicen que en realidad es el round uno de una guerra europea que pocos años uh -huh. después iba a volver a reiterarse prácticamente con los mismos bandos. La mala solución, las imposiciones a la um, Alemania vencida fueron de tal nivel de desproporción porque la responsable de la guerra no había sido solamente Alemania de ninguna manera. Bueno, esas, esa mala solución va a quedar como un precedente que va a conducir a la subida del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Eso ocurrió un 11 de noviembre de 1918, la firma de ese armisticio en ese vagoncito de tren que, bueno, está exhibido, no sé si en el Museo Imperial de la Guerra o en Francia, no me acuerdo en cuál de los dos. Ese, por un lado. Luego, y como siempre somos bastante chistosos con el tema de las fechas, tenemos el 20 de noviembre, pero de 1910. El 20 de noviembre de 1910, un señor que se llamaba Francisco Madero, publicó un libro que se llamaba El Plan de San Luis Potosí. ¿Qué decía ese plan? Decía que el señor presidente Porfirio Díaz, que ya tenía nueve periodos gobernando México, Tranco. debía renunciar Chao. a la presidencia, tenía que salir porque su gobierno, por un lado, era un gobierno extraordinariamente corrupto y por otro lado, era insostenible una democracia que se llamara con ese nombre, con un tipo que gobierna de corrido y sin oposición prácticamente. Esa publicación de ese panfleto va a iniciar el proceso político que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana. Es un proceso político extraordinariamente complicado, tiene varias etapas. Eh, no me podría detener en todos los detalles de esta revolución, pero me interesa sobre todo las imágenes que quedan para nuestros oyentes si estamos hablando... De ese señor, con ese enorme sombrero, con <risa> las cartucheras de balas a los costados. Estamos hablando de los revolucionarios mexicanos. Una experiencia revolucionaria que, por otro lado, fue absolutamente innovadora en el continente, que todavía cuesta mucho velarla qué significó para, el, para todo el continente en términos eh, políticos, pero podríamos decir sí que fue una muestra, digamos, de qué pasa cuando se hacen revoluciones populares uh -huh. en un contexto de un país subdesarrollado y de países, digamos, eh, o en vías de desarrollo, como se dice más elegantemente hoy en día. En todo caso, sí. Esta es...
0: definición te va a traer problemas sí. con gente amiga nuestra, sí. ya te lo digo. Ya hay mensajes, ya. Ya, sí, hay, sí. ya, está ya pasando. hay quilombo, ya hay
1: un corte <ríe> acá ya en Lambaré. Sí, seguro que están haciendo un piquete en Lambaré <ríe> eh, y a punto de tomarse por las armas la radio. Coche cierra la puerta. <ríe> eh, en cualquier caso, bueno, la Revolución Mexicana es fundamental. No me daría una vida, además, para darles recomendaciones al respecto porque hay muchas. Buenas películas, México tiene una poderosa industria cultural eh, que ha producido muchas buenas películas al respecto, eh, hay una muy famosa que eh, intentó hacerse con eh, por este famoso director ruso Sergei Eisenstein eh, ...sobre la revolución rusa y esa película... ...sobre la revolución mexicana, mm. perdón... ...un tipo que había filmado sobre la revolución rusa... ...quiso hacer una sobre la revolución mexicana...
0: ...era fan de las revoluciones, está sí, en sí, ...por
1: supuesto, era fan de... ...no, lo, lo recontrabancamos... ...pero la película nunca llegó a término... Eh, ...porque tuvo muchos problemas en la producción... ...bueno, fue ...en el poco... idioma,
0: seguro que no estaba, claro. ahí, eh, la ahí no estaba... bien...
1: ...ahora, ejercicio demográfico... Uy, uy. ...¿quiénes de los que están acá... ...en nuestro estudio...
0: O sea, Cochito y, no claro. cuenta.
1: Cocho, por supuesto, que cuenta ah. también. Eh, son ¿Viste? bebés... Mira, me puso
0: cara de que quería zafar del ejercicio, ¿no? Estás Yo no. Bajando. Son
1: bebés del mundo de la Guerra Fría. Quienes vivían cuando todavía existía la Guerra Fría?
0: Yo no, Miguela. No. Qué bueno, qué bueno. Yo <risa> no.
1: Señor Debe Tincho, ser. yo venía haciendo el ejercicio mental solo Cochito en el no, subte, eh. en el colectivo, que... y decía, seguro que los, los únicos dos boludos que vamos me... a hacer bebés de la, de la Guerra Fría claro. son Tincho y yo.
0: Sí, claro que sí. Dice
1: sí y no me dejaron. Pues bien. ¿De
0: dónde?
1: Eh, el evento que cierra el siglo XX corto de Hofstraun es la caída del Muro de Berlín. La disolación de la Unión Soviética y del bloque socialista en general... No se explica por la caída del muro de Berlín, porque el mu un muro no tumba un bloque geopolítico que gobernó. <ríe> ah, no, años. la metáfora. Ah, no. no, ¿no era así? No, pero sí va a ser uno de esos sucesos... Un hito. Claro, pero además que efectivamente desencadenan procesos políticos. Uh -huh. Y lo gracioso es que la caída del muro de Berlín fue casi un accidente, un problema de comunicación. Para que los oyentes sepan lo importante que es la buena comunicación. Imagínense, ya habían protestas, por supuesto, en Polonia, en Hungría, ya en los bloques, en los países del ex bloque eh, socialista, ya habían empezado, digamos, la disgregación, la dispersión. Pero en la eh, Alemania separada, como saben los oyentes, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos partes: una parte soviética uh -huh. apoyada por la soviéticos y occidental. otra parte Exacto. occidental, capitalista, etcétera. Pero la ciudad de Berlín, que queda completamente en la parte oriental, es también dividida a su vez. El muro de Berlín uno no se lo imagina como un muro que atraviesa un mapa en dos, pero en realidad era un círculo, era un perímetro uh -huh. que rodeaba una ciudad. Entonces, para salir y entrar de Berlín, tú tenías que salir sí o sí a la Alemania oriental. Ahora, durante ese proceso de disgregación del bloque socialista, a la vista de que ya no había mucha vuelta atrás, los líderes de la Alemania democrática, la Alemania Oriental, empiezan a decir, bien, más vale que empecemos a diseñar desde ya un plan concreto de operaciones para que en los pasos fronterizos se flexibilice la entrada y la salida de personas tanto a un lado como al otro de la Berlín Oriental. Ahora, ese plan, digamos que estaba para el 6 de noviembre. El 5 de noviembre a la noche, el encargado de dar a conocer este plan por medios de comunicación Dice, bueno, tenemos este plan en el que aquí en más las personas que entran de un lado al otro ya no tienen que pasar tantos requisitos con que pasen su pasaporte, como, como si sí, sí. estuviera más explicando una medida. ¿sí? <risa> el problema es que un periodista le pregunta, bien, ¿desde qué momento empieza a ejercer esa nueva normativa? El es tipo ahora, se le hijo. pierde el papel en no, el que tenía no, anotado no te eso que era a las, digamos, en este momento no me acuerdo, pero digamos, sí, a la una, a una de la tarde hora de de, en, dentro de dos días. Y el tipo dice una Improvisó. famosa frase ya <ríe> que dice, por lo que a mí respecta, desde ya. No. Y quedó. Esto y se cumple pudrió todo. desde ya.
0: Y se todo. La
1: gente empezó a llegar a todos los puestos fronterizos de la Alemania, de la vale, Alemania con, occidental Con martillos a bajar Señores, la del muro. Claro. ya, no, levanten la, levanten la reja. Y en ese momento, obviamente, ningún guardia tenía preparado absolutamente nada. Simplemente dijeron, son millones de personas en la calle pidiendo pasar. Medio que ya fue. La caída del muro de Berlín fue un accidente de comunicación, <risa> fundamentalmente. Obviamente, esto tenía un proceso atrás mucho más complicado el muro de Berlín marcaba en alguna medida la frontera de cómo había regido el mundo geopolíticamente durante 70 años cambió completamente y afectó nuestra vida como latinoamericanos uh -huh. especialmente lo hemos dicho muchas veces acá la guerra fría fue fría en Europa pero en América Latina fue una guerra caliente con uh -huh. muertos sí. con persecución ideológica etcétera, etcétera ahora eso pasó un 6 de noviembre casi por error eh, y bueno esas eran las temitas que tenía para hoy eh, recomendaciones sobre la eh, revolución mexicana bueno, no me daría una vida la cantidad de música, escuchen corridos mexicanos gente, por favor, yo sé que el argentino no es dilecto de esta música, pero escuchenla ¿Qué, ¿qué
0: es esta música? a
1: ver, la, los punk? corridos revolucionarios sí. no, la música ranchera que se uh -huh. suele llamar ranchera tiene un origen que es el corrido que son cantadas eh, populares en décima, con música de guitarras y trompetas, que cuentan los hechos de la Revolución. Cuentan el asesinato de Madero, cuentan eh, el asesinato de Emiliano Zapata, cuentan eh, la toma de ciudades, ciertas batallas, cómo se componían los ejércitos revolucionarios, cuentan todo. La Cucaracha, la mm. famosa Cucaracha, es una canción de la Revolución Mexicana. Eh, Datazos. Datazo. Sobre eh, la sobre la primera guerra mundial, efectivamente muy recomendado a todos los oyentes Que vean sin novedad en el frente, sigue estando en Netflix esa película Es una película extraordinaria, eso sí, con un whisky, porque es durísima es durísima. Sí, con una
0: caja de carilinas, o sea, también porque es moco terrible, tendido, eh, les voy a decir Es terrible Sí
1: muy buena película, hay un millón de películas sobre la Primera Guerra Mundial, hay una muy famosa sobre Stanley, de Stanley Kubrick, que ahora no me acuerdo el nombre, ya Romy me regañará por otro lado, y eh, sobre eh, la caída del muro de Berlín, eh, muy recomendada, obviamente, Adiós a Lenin. Path of Glory. Oh, ¿Qué película?
0: Esa, ¿Cuál? Path of Glory.
1: No sé cuál es eso. No, ¿no? Te tiro el no sé. La de, te estoy sí, sí caminos de esto, gloria. Sí, Paths mismo. of Glory. Sí, señora. <risa> ¡Correcto! Estoy,
0: estoy haciendo el trabajo de producción. Sí,
1: efectivamente. Path of Glory de, de, de Stanley Kubrick. Esa película es sobre la Primera Guerra Mundial. Muy Disponible en, en Apple
0: TV o buscan. Paga ¿a dónde? la prata. Claro. O buscan a dónde.
1: Streamio. Bien. <risa> eh. Eh, después eh, sobre la eh, Decía decía sobre la caída del mundo de Berlín Me he recomendado un, un documental Que se llama algo así como La carta de No me acuerdo el nombre del señor <risa> La carta de Schmelewski La carta de Shemsky Era el, el burócrata alemán Que tenía que decir a qué hora caía esto El que le erró, claro Y es contando cómo todo fue digamos, caos, un, y un, un caos y destrucción Y una locura por una torpeza De una persona que di, leyó mal un papel eh, eso es muy importante, obviamente adiós a Lenin eh, Película uh,
0: sí. sí, tremendo Tremenda. peliculón
1: Ay, tenía otra en la cabeza y se me olvidó Guerra Fría Que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera hace un par de años También para llorar A moco tendido Pero muy recomendada también Una recomendación más y si ya estás eh, pisando otra columna No,
0: no, no sí, el piquete se arma sí, también sí, con, sí, la sí, sí, con la columna de cine En la puerta
1: Romy. Pero Romy sabe que está todo bien <ríe> Así que bueno, esos son los temas para este noviembre picante, que es el noviembre del siglo XX, del furioso siglo XX.
0: Bueno, al igual que le dijimos a Santi la semana pasada, te damos aviso que la próxima vez que vengas a este estudio será la última vez de 2023. Así que vas pensando qué vas a hacer, ¿ok? A toda otra época,
1: ¿eh? deprimidísimo <risa> desde ya.
0: Y bueno, viejo, termina el año, ¿qué quieres ¿Que sigamos viniendo todo el verano? Obvio,
1: <risa> obvio que sí. Acá el verano no se trabaja. Obvio que sí. Pero bueno.
0: Gracias, Benchito. A
1: ustedes, muchachos, a Coche, a la producción, a los que están allá. Entonces, bueno, este Muchísimas gracias.